0: 听懂大道理，逃不出的小情绪。这里是属于你和我的小情绪。我是影子，你们好吗？悄悄是离别的笙箫，沉默。是今晚的康桥。今天，我们依旧来跟你一起分享到这个故事，来自顾漫的《何以笙箫默》。由于男方的过度热情，四个人去看电影、唱歌、吃宵夜，玩到十一点多才回家。眼看家门在望，莫深总算是松了一口气。郑医生，我到家了，谢谢你送我回来。啊、哦。郑医生打住了关于心脏病的话题，绅士地说。那晚安，赵小姐，今晚过得很愉快。我也是，晚安。莫深微笑着说。等他走远了，才上楼。楼道里的灯坏了，显得有点阴暗。他走到四楼的门前，摸索着钥匙。忽然。一个高大的身影出现在他的视线里，默笙一惊，钥匙啪的落在地上。你话未说完，他已经被拉进一个坚硬的怀抱里，毫无防备的唇被压住。他毫不留情的在他的唇上反复揉拧，火热的吻甚至不知足的蔓延到颈上。仿佛要把压抑的怒火全部倾泻出来似的疯狂。他的手扯开了他的衣领，他刚刚感到一丝凉意，立刻被他的唇舌覆盖、吞噬。莫深还来不及反应，就陷入这样措手不及的意乱情迷中。暧昧的空气中浮动着丝丝酒气，酒气。他喝酒了，莫深清醒了一点，气息不稳的叫道：“以琛。”他的动作一致，停住了，头还埋在他的颈窝里，急促的喘息着。良久，他才听到他按牙的声音：“我输了。”什么意思？哼，经过这么多年，我还是输给了你，一败涂地
1: 。为
0: 什么他的声音听起来这么悲哀？以琛，你在说什么呢？你喝醉了吗？他不安地问。沉默。然后他猛地推开她，漂亮的眼睛在黑夜里闪着狼狈和恼怒，冷冷的、清醒的说：“我不是喝醉了，我是疯了。”他突然就这样转身消失，如同他突然的出现。若不是唇上微微的刺痛，默笙会觉得这是一场荒谬的梦。捡起地上的钥匙开门，进了门却在门口傻站着。要不是电话突然响起，他还不知道要站多久。一拎起电话，就听到花仙子兴奋的声音：“哎，阿笙，你那边怎么样啦？什么怎么样？”莫深一时转不过弯来，哎，快说说呀，那个郑医生有没有什么表示？他有没有约你下次见面？没有，怎么可能？花仙子大叫起来，他明明一副很满意的样子嘛，人家大概是满意有人如此合作的，听他讲心脏病与爱情的专题吧。你呢，莫生不跟他纠缠，直接问他。呵呵他明天约我看电影。<笑>阿生，从明天开始，我要装淑女。有什么事情比花仙子要当淑女更难的吗？阿生阿生，你看是这件好看呢，还是哎，要不然这件？服装店里，花仙子比着衣服，问一大早就被他夺命连环 c 拉来的陌生：“嗯，这件吧，那是我今天穿来的。”花仙子的脸黑了一半。“阿深，你是不是没睡醒啊？一大早就失魂落魄、心不在焉的。<笑>”陌生心虚的笑两声，连忙转移话题，很正经地说。小红，扮淑女最关键的不是什么衣服，那是什么？言谈举止啊！莫生举例说：“比如说，要是人家问你平常喜欢什么音乐，你千万不能说是重金属摇滚。我不听摇滚。”花仙子喜滋滋地说：“哼，我最爱的是小齐和阿牛的《浪花一朵朵》。”这一次，轮到了陌生的脸，黑了一半。脑海中冒出三个穿花裤衩、带着傻笑的男人抱着吉他满海滩追比基尼女郎的画面。耳边还有花仙子兴奋的配音，特别是“美女变成老太婆”这一句，直接表达了我对未来的期望。你们在一起的时候，千万不要讨论音乐。莫生坚决地说：“或者谈谈电影吧，晚上你们不是要看电影吗？这也很能显示一个淑女的品味和气质的。”电影吗？花仙子两眼放光。哎，我告诉你，我喜欢《大话西游》里面的罗家音，好帅哦，而且说话好有哲理，特别是那句。人是人他妈生的，妖是妖他妈生的，包含了伦理、爱情、医学、宗教，简直是众生平等的最好诠释。嗯、呃，小红，我想，你晚上还是不要说话好了。好不容易花仙子肯放人，已经是下午两点钟了。默生回家睡了一觉，就一头扎进了暗房。等他再出来，天色已经完全黑了。看看墙壁上的钟，竟然已经七点半了。肚子饿得不行，打开冰箱，却什么吃的也没有。陌生拿起钥匙、钱包，准备去趟超市。走下楼，穿过花圃，陌生的脚步蓦地定住，抬眸。对面昏黄的路灯下，他站在那里，眼神透过缭绕的烟雾，定定的、无言的锁住他。以琛，他远远的站着，不急着靠近。他今天穿得很随意，简单的衬衫、长裤。却硬是能穿出一种与众不同的英气来。他以前常常迷恋的看着他说：“以琛，为什么你穿什么都好看呢？”回答他的是以琛没好气的大白眼。以前，又是以前，赵默笙，你有点出息，不能再想了。以琛掐灭烟，走到僵住的他身边：“能不能陪我走走？”“好啊。”沉默横亘在他们之间。走了长长的一段路，以琛还没有开口的意思。陌生忍不住问：“我们这是要去哪儿啊？”到了。公交站，我们要坐公交车吗？有没有硬币啊？有。莫深从钱包里挖出几个硬币，摊在手里。给我一个。以琛从他摊开的手里拿走一个硬币，指腹无意的划过他的掌心。莫深一愣，连忙缩回手。他却似乎一无所觉，侧对着他，眼睛注视着公交来的方向。上车吧，陌生还来不及问什么，跟在乙琛后面上车。星期六的公车理所当然的挤得一塌糊涂，他和他之间隔着两三个人，呼吸困难，举步维艰。公车停靠了八九站之后，以琛突然伸过手来拉他下车，一下车又立即放开，独自走在前面。陌生打量着周围的陌生的景物，林立的高楼。这里是哪里啊？以琛顿住脚步回头：“你不认识。”他应该认识吗 ？A 城那么大，不是所有的地方他都到过。啊。可是以琛的神色那么不开心，好像他犯了什么滔天大罪般。看着他显然迷惘的神色，以琛的眼神渐渐沉了下来。算了，他冷冷地吐出两个字，突然的回头。步伐迈得又快又急，陌生不明所以，直到眼前出现古色古香的校门，这里竟然是 C 大。那么这条街，他惊愕地望着刚刚走过的繁华大街，竟然是老北街。他和以琛走过无数遍的老北街，怎么可能呢？那热闹透顶的夜市呢？那些吆喝的小贩呢？街道两边各种各样廉价美味的小吃店，如今到哪儿去了？你回国以后没有来看看？以琛平复心情，声音平静地问：“没有，我工作太忙。”这样的理由，连莫深自己都觉得好笑。亦琛看了他一眼，淡淡的说：“你不用说什么，我明白。他”他明白什么呢？他不明白。他们走进 c 大百年老校是不会怎么变的。莫深置身其中，恍恍惚惚的，就像走在自己的旧梦里。那些大树，那些看来很陈旧的宿舍楼，那些欢笑着走过他身边的学生，一种惆怅的、酸楚的心情胀满了他的胸腔。没有一刻比现在更清楚，原来他真的已经离开了这么多年了。陌生指着路边转弯处的小杂货店，这个店还在，不知道还是不是那对老夫妻开的。不是，我还没毕业的时候就换人了。哦，陌生轻轻应了一声，抬头笑说：“那我去买点东西吃，我快饿死了。”小店换了个年轻的女店主。一边照看着孩子，一边招呼他们。他买了面包、可乐，以琛也拿了一罐啤酒。以琛付的钱。默笙想起以前他们常常为谁付钱而起争执。那时候他年纪太轻，还不懂得一个男人的骄傲和尊严。以琛和他在一起，应该很累吧？你什么时候开始喝酒的？本来是随便问的，说完想起了昨晚那个带着酒气的激烈的吻，陌生不自在的别过头。就这几年。他沉默半晌，淡淡地说：“是啊，就这几年。”嗯。我们找个地方坐下来吧。八点多的操场还有很多人在锻炼，多是年轻的学生，也有一些年纪大的教授在周围散步。他们就这样坐在操场边上，默笙笑着说：“这个操场上有我最痛苦的回忆。”以琛难得的微笑起来。八百米？是啊，莫深很不好意思的承认，我八百米最好的成绩是四分十秒。我还记得当时，你很不敢相信的说。他突然顿住，一撑深邃的眸子盯着他。我说什么？莫深不敢把这话说出来。那个时 候， 以琛说的 是：“ 赵默 笙， 你跑这么 慢， 我当初是怎么让你追上 的？”
1: I'll be the one to hold you when you're gone.